0: 36 Grad, von den Zweiraumwohnungen hier sinken, die hatten wir ja in den vergangenen zwei Wochen zu oft wahrscheinlich, auch an mehreren Orten hier in Deutschland. Und auch wenn Zweiraumwohnungen sinkt, dass ihnen diese heißen Temperaturen gar nicht hart vorkämen, Hitze kann für uns ganz schön gefährlich werden, gerade für Menschen mit Vorerkrankungen. Doch Hitzeperioden sind nicht die einzige Gefahr für unsere Gesundheit, die der Klimawandel mit sich bringt. Was das alles für Gefahren sind, darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Gesundheit haben kann. Durch den Klimawandel sind auch wir hier in Europa immer häufiger extremer Hitze ausgesetzt, die unseren Organismus ganz schön belasten. Aber der Klimawandel hat auch noch ganz andere Folgen für unsere Gesundheit. Zum Beispiel der Rauch, der bei Waldbränden entsteht oder ehemals tropische Krankheiten, die sich auch in gemäßigteren Klimazonen verbreiten. Und über diese vielen Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit wollen wir euch heute einen Überblick geben. Und dafür sitzt Max Prose wieder bei mir im Studio. Moin Max. Hallo Sophie. Wie hast du denn, fangen wir ganz einfach an, die Hitze der letzten Wochen überstanden?
2: Naja, wie man das halt so macht. Also entweder arbeiten im Zimmer und dann Rollos runter und Ventilator an oder halt am See.
0: Ja, und vor allen Dingen sehr viel Schwitzen dabei. Aber die Temperaturen der letzten Wochen bringen uns ja genau auf unser Thema.
2: Genau, nämlich wie sich der Klimawandel auf unsere Gesundheit auswirkt. Und da sind Hitzewellen, wie wir sie jetzt haben, wohl die Auswirkungen, die einem da so als erstes in den Kopf kommt. Kannst du dich noch an den Sommer 2003 erinnern?
0: Das ist eine sehr präzise Frage und ich glaube auch nicht so wirklich. Ich war damals noch ein Kind und hatte den an den Sommer... 2003 Einschulung, ähm, war eigentlich ein schöner Sommer. Gab es da eine Hitzewelle?
2: Ja, und zwar eine ziemlich extreme Hitzewelle. Äh, das ist so, dass die Süddeutsche Zeitung 2016 in dem Kontext von einer der schwersten Naturkatastrophen der letzten 100 Jahre sprach.
0: Stimmt, wenn du das jetzt sagst, der Sommer 2003, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es extrem warm war und im Fest kaum auszuhalten, alle am Schwitzen.
2: Ja, und es war so warm, dass nach Zahlen der WHO insgesamt 70.000 Menschen in diesem Hitzesommer gestorben sind. Und solche extrem warmen Sommer, die werden durch den Klimawandel natürlich häufiger. So sagen Zahlen der WHO, dass im Zeitraum von 1998 bis 2017 insgesamt 166.000 Menschen an extremer Hitze gestorben sind.
0: Das sind schon krasse Zahlen, obwohl ich glaube... Todessache, extreme Hitze existiert nicht. Was sind denn dann sozusagen die Folgen der Extremhitze, woran die Menschen dann sterben?
2: Ja, darüber habe ich mit Dr. Peter Bobbert gesprochen. Er ist Arzt und Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer und ist hier auch in einer AG, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit beschäftigt. Und Dr. Bobbert meint, dass während einer Hitzeperiode die Kreislaufbelastung steige.
1: Das bedeutet, dass natürlich Herz und Lunge und andere Organe sehr beansprucht werden. Gerade für Menschen höheren Alters, aber auch Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkten, diese haben hier eine enorme Beanspruchung. Und das bedeutet, dass natürlich dann die Gefahr eines Herzinfarktes
2: steigt und auch eines Schlaganfalles oder von Erkrankungen des Atemwegssystems. Gerade ältere Menschen können das natürlich nicht so gut wegstecken wie 20-Jährige, sagt Dr. Bobbert. Und wer jetzt denkt, das ist schon krass, aber zumindest wird uns das hier in Europa nicht so betreffen, schließlich wird es auch in anderen Regionen deutlich wärmer, der liegt damit ziemlich falsch.
0: Okay, und warum ist das denn jetzt so ein weit verbreiteter Irrtum?
2: Naja, dafür muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Vor gut einem Jahr haben 35 führende Klimaforschungsinstitute und UN-Vertretungen die Studie The Lancet Countdown on Health on Climate Change veröffentlicht. Der Bericht untersucht da verschiedene Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Gesundheit und die erste Auswirkung, die sie da betrachten, das sind sogenannte Exposers to Heatwaves.
0: Also quasi auf Deutsch das Ausgesetztsein von Hitzewellen.
2: Ja, ich denke, so kann man das übersetzen. Also die Autoren und Autorinnen, die, die definieren das auf jeden Fall so. Und zwar, dass sie kalkulieren, wie viele über fünfundsechzigjährige in den kommenden Jahren Hitzewellen ausgesetzt sein werden. Und wenn man das weltweit vergleicht, dann zeigt sich, dass Europa hier die am meisten von solchen Ereignissen betroffene Region sein wird.
0: Aber das liegt doch eher daran, dass in Europa viel mehr ältere Menschen leben, oder?
2: Genau, zum einen deswegen. Die Autorinnen und Autoren geben aber auch als Gründe an, dass in Europa besonders viele Menschen in Städten leben und es viele Menschen mit Vorerkrankungen gibt. Und auch die Zahl der Menschen über 65, die weltweit Hitzewellen erleben, die steigt an. Verglichen mit dem Mittelwert von 1986 bis 2005 waren es 2018 220.000 ältere Menschen mehr, die an solchen Hitzeereignissen ausgesetzt sind oder waren. Ja, und was glaubst du, wie sind die Zahlen für Europa da?
0: Boah, das finde ich jetzt natürlich sehr schwer zu sagen. Also wenn du sagst, weltweit waren es 220.000 Menschen mehr und Europa irgendwie viel älter ist als der Rest der Welt, dann vielleicht so im zehntausender Bereich.
2: Ja, nimm die 10.000 und rechnen sie ungefähr mal drei, dann bist du bei dem <lacht> Wert, es sind insgesamt 31.000 Menschen mehr in Europa. Und Dr. Bobbert sagt auch, dass gerade in den vergangenen zwei Hitzesammern die Sterblichkeit gerade in Frankreich enorm gestiegen ist. Ein Problem, worauf das deutsche Gesundheitssystem noch nicht gut vorbereitet sei, sagt Dr. Bobbert.
1: Sei es in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in den Seniorenheimen, aber auch in den Schulen. All dort ist man rein baulich noch gar nicht so auf länger andauernde Hitzewellen ausgerichtet. Und das macht natürlich die Anfälligkeit, die wir auch in Deutschland gegenüber Hitzeperioden
2: haben.
0: Aber die Hitzewellen treten dieses Jahr auch nicht zum ersten Mal auf? Sollte da nicht langsam angefangen werden, darauf zu reagieren?
2: Ja, die Bundesärztekammer hat zum Beispiel parallel zum The Lancet Countdown, über den wir ja gerade gesprochen haben, ein eigenes Positionspapier rausgegeben.
0: Und was genau steht denn da drin?
2: Na, zusammenfassend kann man sagen, dass das Positionspapier aus drei zentralen Forderungen besteht. Zum einen, dass der Gesundheitssektor selbst seinen CO2-Fußabdruck verringern soll. Der beträgt nämlich laut dem Positionspapier etwa 5% der deutschlandweiten Treibhausgasemissionen. Und zum anderen, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit verstärkt in die medizinischen Ausbildung integriert werden sollen. Und dann fordert die Bundesärztekammer auch noch, dass sogenannte Hitzeaktionspläne umgesetzt werden.
0: Max, was kann ich mir denn unter Hitzeaktionsplänen vorstellen?
2: Ja, zusammengefasst, welche Maßnahmen der Staat vornimmt, ähm, wenn es eine längere Hitzeperiode gibt, sagt Dr. Bobbert. Also,
1: wo genug Flüssigkeit Getränke hingeliefert werden, wo genau geschaut werden muss, dass Menschen in ausreichend kühlen Verhältnissen leben können. Und da braucht es letztendlich ganz klar vordefinierte Algorithmen, die dann greifen können, dass dann bei einer Hitzewelle jeder weiß, was zu tun ist. Und genau diese Hitzeschutzpläne, die existieren weder auf Bundesebene noch auf regionaler Landesebene so noch nicht. Und hier müssen wir klar nachliefern.
2: In anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, gibt es die schon, weil man hier negative Erfahrungen, also viele Tote bei früheren Hitzewellen gemacht habe.
0: Jetzt haben wir uns über die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit unterhalten, also jetzt über die Hitzewellen gesprochen und was man da zum Beispiel zum Schutz tun kann. Aber Max, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass wir auch einen Überblick geben wollen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Gesundheit alles haben kann. Und da gibt es doch sicherlich noch deutlich mehr.
2: Ja, na klar. Also wenn wir jetzt nochmal in den The Lancet-Countdown schauen, da stehen noch einige andere Auswirkungen. Zum Beispiel Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel vermehrt auftreten.
0: Und darunter fallen wahrscheinlich Dürren, Waldbrände, wie sie jetzt auch im Australien im vergangenen Jahr gab.
2: Ja, genau. Laut dem The Lancet-Countdown waren in den vergangenen paar Jahren mehr Menschen Waldbränden ausgesetzt. Dafür haben sie sich angeschaut, wie viele Menschen in einem Land wie viele Tage im Jahr Waldbränden ausgesetzt sind. Und solche Ereignisse treten in über 75 Prozent der Länder weltweit in den vergangenen fünf Jahren häufiger auf, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Besonders betroffen sind da Indien, China, aber auch die Demokratische Republik Kongo und der Irak.
0: Und da steckt die Gefahr für die Menschen ja eher im Feuer direkt drin.
2: Ja, das ist aber auch nur ein Teil. Denn bei Waldbränden, da entsteht natürlich auch eine ganze Menge an Rauch. Und der hat Auswirkungen auf Menschen mit Atemwegserkrankungen, also zum Beispiel Asthma, Bronchitis oder anderen chronischen Lungenkrankheiten. Und da zeigen Studien, dass Menschen mit diesen Erkrankungen bei Waldbränden deutlich häufiger in ärztliche Behandlung kommen.
0: Aber neben Waldbränden gibt es ja auch andere Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel Überschwemmung. Ist auch eine häufige Folge des Klimawandels. Wie sieht's denn damit aus?
2: Ja, auch die steigen laut dem The Lancet Countdown an, gerade in Lateinamerika und Südostasien. Und auch Elke Hertig, Professorin für regionalen Klimawandel und Gesundheit an der Uni Augsburg, sagt
3: Andere Ereignisse, wie zum Beispiel Überschwemmungen, die jetzt andere Erdregionen betreffen, denken Sie vielleicht an Südasien. Indien, Bangladesch, da auch da sehen wir Zunahmen in der Intensität dieser Ereignisse, also das Monsungeschehen nimmt dort zu und damit ist unmittelbar die Bevölkerung auch bedroht durch die Überschwemmungen.
0: Und was sind dann neben den direkten Gefahren einer Überschwemmung weitere Bedrohungen für die Gesundheit?
2: Naja, der The Lancet Countdown nennt da mögliche psychische Folgeerkrankungen durch die Katastrophen wie eine Flut. Aber auch natürlich Seuchen, also Bakterien und Viren, die sich in überschwemmten Gebieten besonders gut ausbreiten können. Und damit sind wir auch schon bei einer anderen Gesundheitsgefahr, die der Klimawandel mit sich bringt.
0: Ich tippe mal auf die Seuchen, aber Seuchen treten ja nicht nur durch Überschwemmungen auf.
2: Ja genau und ich meine hier ähm, nehmen nicht die Seuchen, die bei Überschwemmungen auftreten, sondern zum Beispiel Seuche, die durch Mücken übertragen werden, also verschiedene Parasiten zum Beispiel. Und die eigentlich nur in tropischen Regionen vorkommen, jetzt sich aber auch in gemäßigteren Klimazonen ausbreiten. Als bekanntestes Beispiel natürlich Malaria, aber auch das Denguefieber, sagt Professorin Hertig.
3: Also da sehen wir eben weltweit starke Zunahmen in der Verbreitung von den Vektoren. Die Mückner haben immer bessere klimatische Bedingungen, weil die Temperatur abhängig ist, die Entwicklung der Mücken und auch der Parasiten in den Mücken.
2: Wenn solche Fälle in Deutschland auftreten, könnten sie sehr gut behandelt werden und so würden sich die Erreger auch nicht so stark ausbreiten können. Bei Gesundheitssystemen, die nicht so gut aufgestellt seien, sehe das aber anders aus. Und so sagt Professorin Hertig, dass der Mittelmeerraum mittlerweile als Malaria-Hotspot betrachtet werden müsse, wo man sich die Entwicklung da ganz genau anschauen muss.
0: Das ist schon eine krasse Entwicklung, dass jetzt auch der Mittelmeerraum als Hotspot angesehen wird, weil für mich war es eher immer so eine tropische Krankheit und Mittelmeer ist für mich überhaupt nicht tropisch. Aber bestimmt können sich ja auch einige Überträger dieser Krankheit nicht nur dort ausbreiten. Also es kann doch auch gut möglich sein, dass spezielle Mücken sich auch in Deutschland ausbreiten können, weil es eben auch bei uns wärmer geworden ist.
2: Ja, ja, da hast du recht. Das sieht man ja auch jetzt an den Autanspray, dass es das auf einmal gegen Tigermücken auch ausgelegt ist.
0: Aber dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es hier in Deutschland kein Problem sein soll, wenn sogar Autan mitkriegt, dass es ein Problem sein könnte.
2: Ja, das ist natürlich auch in Deutschland ein Thema und das hat mir auch Dr. Bobbert von der Bundesärztekammer bestätigt, gerade wenn es um das Dengue-Fieber oder das Zika-Virus geht.
1: Das sind Dinge, von denen wir gesagt
2: haben, bisher
1: hier gab es keine Übertragungswege direkt in Deutschland, aber tatsächlich gibt es mittlerweile Einzelfälle, wo wir dann sehen, dass diese Einzelfälle vor Jahrzehnten hier in Deutschland noch nicht aufgetaucht sind und das sind klassische Infektionserkrankungen, von denen wir sagen, die sind erst durch die veränderten, Umstände des Klimawandels geschuldet hier in Deutschland aufgetreten.
2: Und Wissen darüber, das gibt es natürlich in Deutschland, aber vor allem bei Tropenmedizinern und Tropenmedizinerinnen. Dr. Bobbert fordert aber, dass auch Hausärzte und Hausärztinnen Weiterbildung auf dem Feld dieser Tropenkrankheiten erhalten. Aber auch heimische Krankheiten, die zum Beispiel durch Zecken übertragen werden, also FSME oder Borreliose, die breiten sich auch weiter aus, weil die Zecken bei wärmeren Temperaturen im Sommer und Winter besser vermehren.
0: Okay, wahrscheinlich gibt es ja auch noch einige Krankheitserreger mehr, die sich durch den Klimawandel weiter ausbreiten können.
2: Ja, genau. Und dafür könnte man eigentlich eine ganze eigene Podcast-Folge machen. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt uns das gerne an unsere Mailadresse klimaatdetector.fm. Dann können wir dazu noch mal genauer recherchieren. Ich würde gerne aber noch auf eine andere Klimawandelfolge kommen, die Professorin Hertig untersucht und die mir vorher auch überhaupt nicht klar war. Und die wäre? Sogenanntes bodennahes Ozon.
0: Okay, Ozon kenne ich eher von den Ozonlöchern, die dadurch Treibhausgase entstehen und das Hautkrebsrisiko erhöhen, was natürlich auch ein riesiges Gesundheitsrisiko ist.
2: Genau, das war auch das einzige Ozon und die Auswirkungen, die ich davor vor der Recherche kannte. Aber Professorin Hertig, die hat mir dann erklärt, dass dieses äh, Ozon in der Atmosphäre mit dem Entstehen vom bodennahen Ozon überhaupt nichts zu tun hat.
3: Das bodennahe Ozon, das entsteht sekundär aus anderen Vorläufersubstanzen. Wichtige davon sind zum einen die Stickoxide, die vor allem auch beim Verkehr entstehen aus den Abgasen und andere Vorläufersubstanzen sind sogenannte flüchtige organische Verbindungen und aus diesen wird dann das Ozon gebildet in Bodennähe, aber nur, wenn hohe Sonneneinstrahlung da ist.
2: Vor allem in ländlichen Regionen und vor allem an warmen Sommer- und Frühlingstagen. Professorin Hertig spricht davon sogenannten Hitzetagen, also Tage, an denen es wärmer als 30 Grad ist. Und da hat ihre Arbeitsgruppe untersucht, wie häufig solche Hitzetage in Bayern auftreten, also auch Tage, an denen bodennahes Ozon entsteht, wenn die Vorläufersubstanzen da sind.
0: Und was kam dabei raus?
2: Derzeit gibt es nach relativ wenige Hitzetage in Bayern, so maximal 5% der Sommertage, sagt Professorin Hertig.
3: Und dann haben wir eben geschaut, wie sich das entwickelt im Verlauf des 21. Jahrhunderts und bis Ende des 21. Jahrhunderts. Kann es dann sein unter einem ja eher pessimistischen Szenario, also wenn wir praktisch so weiter wirtschaften wie bisher, dann werden über 30 Prozent aller Tage Hitzetage sein und damit verbunden auch praktisch an all diesen Tagen hohe Ozonkonzentrationen.
0: Und was genau ist denn jetzt das Problem mit diesem Bodennamen ozon
2: Naja, das hat auch ziemlich starke Auswirkungen auf unsere Gesundheit, hat mir Professorin Hertig erklärt. Dabei können zum Beispiel Reizerscheinungen an den Augen auftreten.
3: Oder einfach Atemwegsreizungen. Und gerade bei Asthmatikern, die spüren das dann also relativ deutlich. Und dann kann das weitergehen, ist hin zu einer Erhöhung der Herzinfarkthäufigkeit. Das haben wir auch untersucht.
2: Ja, und da konnte das Forschungsteam um Professorin Hertig für Augsburg zeigen, dass hier mit erhöhter Ozonkonzentration auch das Herzinfarktrisiko steigt. Bei sehr hohen Ozonkonzentrationen übrigens nicht, aber das liege wahrscheinlich daran, dass die bei sehr hohen Temperaturen auftreten und da Menschen natürlich eher zu Hause bleiben, wenn es so warm ist, um sich vor der Hitze zu schützen. Und dadurch seien sie an solchen Tagen natürlich auch nicht den hohen bodennahen Ozonwerten ausgesetzt.
0: Das ist quasi schon ein unbewusster Selbstschutz davor, dass man dem nicht ausgesetzt ist. Auf jeden Fall sehr spannende Studie und davor habe ich auch noch nichts von der Sache gehört.
2: Ja, das ist auch ein Zusammenhang, der noch relativ wenig erforscht ist. Und auch allgemein für das Forschungsfeld Klimawandel und Gesundheit, sagt Professorin Hertig.
3: Ja, also es gibt noch sehr viel zu tun in dem Bereich und das betrifft eigentlich alle Teile in dieser Wirkungskette zwischen dem Ausgesetztsein gegenüber Umweltfaktoren bis hin zu der Wirkung dann im menschlichen Körper.
2: In Deutschland gibt es neben Professorin Hertigs Lehrstuhl noch eine andere Professur in Potsdam, die den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit naturwissenschaftlich untersucht. Im angloamerikanischen Raum sei das Thema schon präsenter. Aber auch bei deutschen Forschenden findet das Thema immer mehr Interesse, sagt Professorin Hertig.
0: Also können wir sagen, dass sich bei der Scientific Community schon etwas bewegt? Wie sieht es denn bei den ÄrztInnen aus?
2: Naja, die Bundesärztekammer, die hat ja mit ihrem Positionspapier zu dem The Lancet Countdown schon mal Stellung bezogen und Dr. Bobbert, der ja da am Vorstand sitzt und bei der Bundesärztekammer in einer Arbeitsgruppe ist, die sich genau mit dem Thema befasst, der sagt, dass sich die Bundesärztekammer seit dem vergangenen Jahr mit dem Thema deutlich stärker befasst.
1: Weil wir die Notwendigkeit sehen, dass wir als Ärzteschaft uns viel mehr damit einbringen müssen, weil es ein klassisch medizinisches Thema auch ist. Also wir müssen uns einbringen in Sinne von der Aufklärung, aber wir müssen uns auch einbringen, dass wir sicherstellen, dass wir wir die Ärzteschaft hier den Herausforderungen
2: gewachsen sind. Und darum sollte das Thema Klimawandel und Gesundheit auch ein Schwerpunktthema auf dem deutschen Ärztetag werden. Aber dann kam, naja, du kannst meinen Satz jetzt wahrscheinlich verenden.
0: Ja, dann kam das Coronavirus.
2: Genau. Und der Deutsche Ärztetag fiel aus und das Thema ist natürlich erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Im nächsten Jahr soll es aber wieder Schwerpunktthema auf dem Deutschen Ärztetag sein.
0: Und damit ist das nicht das einzige klimatechnische Thema, das Corona-bedingt weichen musste, sicherlich auch zu Recht. Also man kann an der Stelle schon sagen, dass sich da etwas tut und sowohl die Forschung als auch die Medizin das Thema Klimawandel und Gesundheit mehr in den Blick nimmt. Und dann danke ich dir, Max, erstmal für den guten Überblick. Ja, sehr gerne. Und wenn ihr noch weitere Infos zu dem Thema sucht, eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie für Health for Future arbeitet. Das ist eine Gruppe aus Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten und sich mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit genauer beschäftigen. Die haben wir euch im Online-Artikel zum Beitrag gleich mitverlinkt. Da müsst ihr dann auch nicht lange suchen. Genau wie die Studie The Lancet Countdown on Health and Climate Change, über die wir ja in dieser Folge auch viel gesprochen haben. Und da findet ihr auch nochmal jede Menge Informationen zum Thema. Und damit endet diese Folge Mission Energiewende. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr mehr über die Ausbreitung von Krankheitserregern wissen wollt oder ein eigenes Thema vorschlagen wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.